0: 主よあなたが愛の方でありまたすべての悪に勝利しておられることを感謝いたします。私たちのカタな心を開いてくださり感謝いたします。私たちをこの場に導いてくださったことを感謝いたします。私たちは個人の見解や進学論などを聞くのではなくて、あなたの声を聞きたいと願っています。どうぞこの部屋をあなたのご臨在で満たしてください。そして私たちにメッセージを理解させてください。また、あなたのことを聞く、へりくだった心を与えてください。どうか私を通して、あなたが語ってくださいますように。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ン今日のタイトルは、2 minutes warning 2分前警告です。ヨハネの目視録14章を開いてみましょう。私たちは古くから続く予言の中で最もワクワクする時代に生きています。聖書に出てくる多くの予言者たちが幻によってこの時代を見ました。彼らはこの時代に生きたいと願いましたが、神は彼らにそれをお許しにならず、私たちにそれをお許しになったのです。私たちは映画で言うとラストシーンに生きているのです。例えて言うならば、私たちの前に生きていた人々は決勝戦に至るまでの試合に出場していましたが、私たちは優勝者を決める決勝戦に出場しているようなものです。まさにこの世界のクライマックスです。私たちは決勝戦で最後に残された2分間に生きているのです。フットボールのファンならば、2ミニッツウォーニング。つまり、2分前警告の意味がお分かりだと思います。それは、フットボールの試合では最も重要な時間であり、一番盛り上がる最後の2分間です。試合の最後ですから、その興奮は絶頂にあります。もしあなたのチームが勝っているならば、勝利を手にするまでの踏ん張りが大切ですし、もし負けているのであれば、これから下される決断を一つにまとめるべきで、その後の全ての動きがチームを勝利に導くか否かの決定的なものになるのです。最後の2分間でのミスは許されません。なぜなら最後の決断が全ての良し悪しを決定するからです。今日は予言における2ミニッツウォーニング、2分前警告について勉強したいと思います。ヨハネの目書録は私たちに週末の始まりを教えています。私たちが世の終わりに備えるためです。ではどのような出来事が世界の終わりには起こると書かれているのでしょうか。ヨハネの目書録14章の14節と15節をご覧ください。また見ていると、身を白い雲があって、その雲の上に人の子のようなものが座しており、頭には金の冠をいただき、手には鋭い鎌を持っていた。するともう一人の見つかいが聖女から出てきて、雲の上に座しているものに向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取るべき時が来た。この場面がまさに、ヨハネが見たこの世界のクライマックスです。人の子が白い衣を着て冠をかぶり手にカマを持って現れましたさらにもう一人の天使が来て地の穀物は実り刈り取るべき時が来たと言ったのですこれはイエスの再臨を表していますイエスは冠をかぶっています彼はすべてに勝利した王だからですまた手に鎌を持っていることから彼が農夫であるということも表していますつまり再臨の時にイエスは王の王としてだけではなく地の穀物を収穫する農夫としての役割を持っておいでになることを示しています収穫という言葉は始まりというよりも終わりを連想させる言葉ですよねマタイによる福音書13章の39節をご覧ください収穫とは世の終わりのことであるとはっきりと書かれています世の終わりとは収穫の時であり、イエスはそれを刈り取りに来られ、その後私たちを天国に連れて行ってくださいます。イエスの再輪はまだ熟していない酸っぱい果物のような人のためにあるのではなくて、熟して甘い果実のような人々のためにあるのです。私たちは霊の実を結ぶようにと聖書に書かれています。私たちの人格がイエスに熟した果物のようだと認められるように成長したいものですね。なぜなら彼は熟した果物を収穫に来られるからです。さて、世の終わりとは収穫の時であり、神の子たちを天の御国へと連れて行ってくださる時だともらいました。しかし、愛の神は再び来られる前に、世界中に愛のメッセージである警告を発しています。そうすることにより、世界中の人々が死の収穫の時に備えることができるからです。ヨハネの目視録14章の6節をご覧ください。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて、とあります。このメッセージは世界中の人たちに収穫の時についての警告を与えていることがわかります。今お読みした聖句にも御使いが出てきます。ここで御使いと訳されている言葉は、言語のギリシャ語ではアンゲロス、り単純に死者やメッセンジャーという意味です。死者あるいはメッセンジャーはメッセージを携えている人のことです。この見つかりはどのようなメッセージを携えていたでしょうかそれは永遠の福音とあります。福音、それはつまり良き知らせのことなのです。これは恐れおののくような知らせではなくて永遠に続く良き知らせなのです。今日勉強する予言のメッセージは、良き知らせで私たちを幸せにするものなのです。なぜなら、ここに書かれている福音は、収穫に備え私たちを成熟させ、備えさせるものだからです。先ほど読みした聖句には、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられると書いてありました。これは全世界に向けての警告だということがわかります。神はすべての人を愛し、少しでも多くの人を滅びから救うために準備させようとしているのです。さて、七節を見てみましょう。大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を不をがめ。このメッセージは神の裁きの時について語っています。ここで見つかりたちは裁きの時が来たと言っています。さて今晩はこの裁きの時というものが一体何なのかを学びたいと思います。使徒行伝17章31節を開いてみましょう。使徒行伝17章31節です。神は義を持ってこの世界を裁くためその日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわち、この方を死人の中から蘇らせ、その確証を全ての人に示されたのである。ここではっきりと書かれているように、神は義を持って世界を裁くための火を定めておられます。一体裁きの時とはいつ来るのでしょうかでは聖書の他の箇所を見てみましょう。一行伝24章の25節をお開きください。そこでパウロが正義、節制、未来の審判、などについて論じていると、ペリクスは不安を感じてきていった。今日はこれで帰るがよい。また良い機会を得たら呼び出すことにする。ここで注目してほしいのは、パウロが裁きの時を未来の審判と言っていることです。他の箇所も見てみましょう。ローマ人への手紙14章10節から12節をご覧ください。それなのに、あなたはなぜ兄弟を裁くのか。あなたはなぜ兄弟を軽んじるのか。私たちはみんな、神の裁きの座の前に立つのである。すなわち、主が言われる。私は生きている。すべての膝は私に対して鏡。すべての舌は神に賛美を捧げるであろう。と書いてある。だから私たち一人一人は神に対して自分の言い開きをすべきである。ここでも先ほどと同じように、裁きの時は未来のこととして記されています。それは、人たちが生きていた時代からするとこの予言は未来の出来事でしたが、目視録では、見つかりたちは今まさにその時だと叫んでいるのです。裁きの時というのは人たちの時代が終わった後に起こり、そして主の借り入れの前、つまり主の再臨の前に起こるということがわかるのです。では、ヨハネの目視録22章12節を見てみましょう。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。裁きはそれぞれの技に応じてなされると書いてあります。私たちのしていることはイエスの再臨の前からすでに天において調査され記録されているのです。そしてそれぞれの行いを基準としてどの報酬をもらうのかがすでに決定しているということなのです。よって裁きの調査はイエスの再臨の前から始まっているということです。なぜ私がこのことを強調しているかというと、多くの人々が再臨の時に裁きが始まると勘違いしているからです。先ほどお読みした政府からもわかるように、イエス様のおいでになる再臨の時には、報いはすでに決定しているとありますので、裁きの時というのは、主の再臨の前に必ず始まっているはずなのです。教会では神の愛や恵みのメッセージが溢れています。もちろんそれはとても大事です。しかし、審判についてはあまり多く語られていないのにお気づきでしょうか。多くの人が審判は恐ろしいことだと考えているからです。しかし、神の審判というのは永遠の福音の一部であり、つまりそれは良き知らせなのです。ですから、それは聖書の中で最も美しい話題なのです。それは私たちに希望を与えてくれるものなんです。さて、審判は人自体の後から始まり、収穫の時まであるということを学びました。神の御言葉ははっきりと審判が始まる時を示しています。ではまずはじめに審判はどこでなされるかについて考えてみましょう。以前の講義で目視録を学ぶためには、旧約聖書の中でも特にダニエル書を勉強しなくてはならないことを学びました。では、ダニエル書の7章を開いてみましょう。審判はいつ、そしてどこでなされるのでしょうか。皆さんはダニエルの名前が、神は私の裁きであるという意味だということをご存知でしたでしょうか。ダニエルは神の審判についての予言を書いたのですから、ぴったりの名前ですね。ダニエル書7章の9節と10節をお読みします。私が見ていると。もろもろの溝が設けられて、火の老いたるものが座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。その溝は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に使えるものは千千、彼の前にはべるものは万万。審判を行うものはその席につき、数々の書き物が開かれた。ダニエル書の中で神は審判の様子を明らかにされています。ダニエルは裁判所のような場面を目撃し、天使が商人としてそこにいるのを見ました。そして個人の行いについて書かれた審判の証拠となる数々の巻物が開かれたとあります。そしてそれは幾千万の前で、つまり全世界の見ている前で、天の神の膝のもとにて行われたとあります。さて、ダニエルは裁きの様子をすべて見せられました。皆さん、その裁判というのは、サタンが私たち神の子を訴えるものであり、私たちは訴えられている側です。そこには弁護士以外のすべての情景が書かれていましたが、私たちは弁護士なしで裁かれるのでしょうかい,いえ、そんなことはありません。続いて13節と14節を見てみましょう。私はまた夜の幻のうちに見ていると。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、日の老いたるもののもとに来るとその前に導かれた。彼に主権と公営と国とを賜い、庶民、所属、諸国語のものを彼に使えさせた。その主権は永遠の主権であって亡くなることがなく、その国は滅びることがない。この聖句によると、先ほど裁判が行われていた場所、すなわち、神の御座のもとへ、人の子イエスが現れ、弁護士の役をするとあります。そのため、審判の時は恐れるべき知らせではなく、良き知らせだということがわかるのです。なぜなら、その裁きの場で私たちの弁護をしてくださるお方は、神の子と呼ばれるだけでなく、人の子と呼ばれるお方だからです。イエスは私たちと同じように人として生まれ、誘惑に遭われ、私たちの弱さを理解し、同情して裁判の場に立ってくださいます。人類のことを一番理解してくださっている方が私たちの側に立ってくださるのです。あなたのために立ち上がってくださる弁護士がいるのですから、裁きは恐れるべきものではありません。これは良き知らせなのです。イエスは神の子であると同時に人の子なのです。イエスはあなたが味わったすべての失望を経験されました。そして彼は私たちのために神の前で取りなしをしてくださるのです。さて、ダニエル書7章ではっきりと示されているように、裁きは天の神の座の前にて行われます。では、いつ裁きは行われるのでしょうかダニエル書8章の14節を見てみましょう。彼は言った2300の夕と朝の間である。そして、聖女は清められて、その正しい状態に服する。この予言を理解するためには、聖女の働きが裁きとどう関係するのかについて知らなくてはなりません。裁きの時を知るためには、聖女の清めについて理解しなくてはなりません。少しの間、裁きの時については一旦置いておいて、聖女の清めについて考えてみましょう。聖女の清めについて理解すれば、裁きの時について論理的な結論にたどり着くことができます。では、聖女の清めと裁きの時との間にはどんな関係があるのでしょうか先ほど審判は天の神の御座において行われることを学びましたが、神の御座はどこにあるのでしょうかエレミア書17章12節に、初めから高く上げられたえのある御座は、我々の聖女のあるところであるとはっきりと書かれています。神の溝は聖女のあるところにあるのです。よって、裁きの行われる場所は聖女となります。そういうわけで、裁きの時と聖女の清めが関係してきます。以前のセミナーでは予言された主要国家について勉強しました。バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、分裂したローマ、反キリスト、そして審判という流れだったことを覚えているでしょうかダニエル書7章では小さな角を持つ王国のすぐ後に、溝における裁きについて書かれていますが、ダニエル書8章では小さな角の王国の後には、聖女の清めについて書かれています。なぜなら、裁きと聖女の清めが関連しているからです。とても大切なポイントなので、再度申し上げます。裁きの時について理解するためには、聖女について理解しなくてはなりません。さて、聖女の清めとは一体何を意味するのでしょうか出エジプト記25章8節で、神は神のために向かって、彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が彼らの家に住むためである。とおせになりました。神はモーセに幻を見せ、聖女を立てさせました。聖女の目的は、神が神の子供たちの中に住み、主の恵みと救済の計画を学ぶことができるようにするためでした。当時、罪が許されるためには、聖女にて、傷一つない子羊を捧げなければなりませんでした。罪のない動物の頭に手を置き、罪を告白することで、その罪は象徴的にその動物に移されたのです。罪を告白した後、その小さな無実の動物の喉にナイフを突き刺して、血を流し、殺さなければなりませんでした。それほど罪は残酷なものなのです。ヘブルジンアの手紙、九章の22節には、こうして、ほとんどすべてのものが、立法に従い、血によって清められたのである。血を流すことなしには、罪の許しはあり得ない、と書いてあります。神が神のためにこのようなことを申し付けになったのは、罪とは良くないもので、ひどく、血だらけで、結果死をもたらすものだということを教えるためでした。サタンは罪を良いものだと誤解させ、罪が痛みや悲しみを伴うということを隠そうとします。神はこの小さな動物を殺すように命じることで私たちに罪深い決断や行動がもたらす痛みを私たちが体験できるようになさいました。そして子羊が一点のシみも傷もあってはならなかった理由は私たちの罪の犠牲となる真の神の子羊、罪一つないイエス・キリストを示していたからです。私たちが罪を犯すときはまさにイエスを十字架にかけていると聖書は言っています。私たちの罪がイエスを十字架にかけたのです。これが罪のない子羊が死ななければならない理由でした。人間の罪が許されるためには、無実のものが身代わりにならなくてはいけないのでした。そして全ての子羊、全ての動物が犠牲にされるたびに、神の子羊イエス・キリストによるあがないを私たちにお示しになるのでした。イエスを通して与えられる救いに感謝せずにはいられません。さて、罪人が動物の喉を切ると、最初は器を持ってその流れる血を受け止めます。その血は罪を象徴しています。その後、最初は罪を洗い清める象徴である水盤の下で手を洗い清め、それからさらに奥の方へ進み、罪を象徴する血を聖女の垂れ幕に振りかけました。聖女は2つの部分で構成されていて、聖女と、さらに聖なる場所として死聖女がありました。手前の部屋である聖女と呼ばれるところには、食材、備えのパンの机、そして講談がありました。祭司が血を膜に振りかける行為によって、罪は聖女へと移されたのです。つまりその行為によって、聖女は怪我されたのです。いわばそこに、私たちの罪の跡が記されたのです。つまり、罪の記録である動物の血が垂れ膜に振りかけられることにより、罪は象徴的に聖女に持ち込まれ、それによって聖女は怪我されたのでした。この儀式は日々行われており、日ごとの務めと呼ばれていました。これについては、レビキの4章から6章に書かれています。罪人の罪は許されましたが、その罪の記録は聖女に残っていました。しかし、年に一度の食材の日に全ての罪は許されたと聖女に書かれています。食材の日になると、神の民は心を一つにし、罪の記録が完全に消されるよう祈りました。なぜならその日は聖女から罪が完全に消される日だったからです。この食材の日、または贖がいの日と呼ばれる特別な日には、大祭司は聖女だけではなくて、垂れ幕の向こう側にある死聖女に入りました。死聖女には契約の箱が置かれていました。契約の箱は内外が金で覆われている箱型のもので、その中には神の聖なる規律である実戒が入っていました。契約の箱には揚げ豚として金の平板が置かれていました。そこは憐れみの御座または恵みの御座と呼ばれ、その両サイドに二人の天使が見守るように立っていて、その間には神の臨在に伴う栄光が宿っていました。その金の板が憐れみの御座と呼ばれる理由は、その上に宿るお方の栄光を表していたためだり、それはまさに神の御座を表していました。その神の御座が、裁きの御座と呼ばれるのではなくて、憐れみの御座と呼ばれていることに感謝します。なぜならそこで、裁きが行われるにもかかわらず、神はそれ以上に恵みと憐れみを表されているからです。私たちは裁きを恐れるべきではありません。神の恵みにより、罪が完全に許されることを信じましょう。さて、食材の日はどれくらいの頻度でやってきましたかそうです。年に一度だけです。年に一度、大祭司が犠牲の動物の血と共に死政所に入り、それを憐れみの溝に振りかけるのです。そしてこの憐れみの溝に血を振りかける行為は、一年を通して積み重なった聖女所にある罪の記録をきれいにするものなのです。この時こそ、罪が永遠に消される時なのです。一年に一度の食材の日に、罪はすべてあがなわれるのです。罪を取り除くのはなぜこんなにも複雑なのだろうかと思う人もいるでしょう。それは罪が単純なものではないからです。罪は複雑なものなのです。罪は恐ろしい侵入者です。そのため神は日々の悔い改めの儀式と1年に1度の儀式の中で罪を扱ったのです。簡単な例で言うと皆さんはどれくらいの頻度でシャワーを浴びますか毎日ですよね。毎日きれいにすることはとても良いことです。そして皆さんは、時々、浴槽も掃除しますよね。なぜなら、自分自身はシャワーで毎日きれいになっていても、浴槽をそのままにしておくと、いつの間にか何か汚いものが積もり積もってしまうからです。その何かは皆さんのご想像にお任せしますが、どういったものかはご存知ですよね。できれば、うちの浴槽にはあってほしくないものです。罪の扱いもこのようなものです。聖女に罪の記録を写す日々の儀式は毎日浴びるシャワーのようなもので、年に一度の食材の日に行われる儀式は浴槽を一気にきれいにするようなものなんです。毎日積もり積もった罪の記録をきれいにするのです。もちろん浴槽は一年に一度よりも多く掃除をしなければいけませんが、私の言おうとしているポイントをお分かりいただけたでしょうか。もう一つ例を挙げましょう。皆さんはコンピューターをお持ちでしょうかそのコンピュータのデスクトップには、いらないものをきれいにするためのとても便利なアイコンがありますよね。それは、ゴミ箱と呼ばれるアイコンです。必要ないものをドラッグしてその上に置くだけで、いらないものを捨てることができます。そのゴミ箱の中にデスクトップ上のいらないものを捨てると、デスクトップ上はきれいに見えます。しかし、その記録はどうでしょうかゴミ箱の中に残されたままですよね。ゴミ箱を空にする行為を行わない限り、その記録は残ったままです。聖書で行われる日々の儀式はゴミ箱に不必要なファイルを捨てるようなものですその捨てたファイルは実際にはゴミ箱の中に残ったままです年に一度の贖いの日に行われる儀式はゴミ箱を空にする行為にも似ていてその日があるからこそ罪は完全に消え去るのです聖書が記す聖書の清めとはこのようなことですご理解いただけましたでしょうかダニエルが語った2300の日の後に聖女が清められるまでという予言は2300という期間が終わった後、食材の日があることを示しています。さて、ここで疑問なのは、裁きと食材が一体何の関係があるのかということです。面白いことにその2つは驚くほど関連しているのです。なぜなら、食材の日は単なる掃除の日ではなく、裁きの日でもあるからです。食材の日の10日前になるとイスラエルの民の間でトランペットが鳴り響き祭司が聖女を清める食材の日に備え心の中を探り罪の許しを請う断食と祈りを捧げるように促しましたこの特別な日に備え全ての罪を告白し悔い改めなくてはいけませんでしたレビキ16章の29節と30節にはこのように書かれていますお読みしますこれはあなた方が永久に守るべき定めであるすなわち7月になって、その月の10日に、あなた方は身を悩まし、何の仕事もしてはならない。この国に生まれた者も、あなた方のうちに宿っている起流者もそうしなければならない。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために、贖いがなされ、ね、あなた方は主の前に、諸々の罪が清められるからである。ここには7番目の月の10日目に、諸々の罪が清められると書いてあります。食材の日がいつなのかということがはっきりと記されています。神はその日にすべての罪が清められ、罪の記録が消し去られると言っています。そして、その準備のために民は心を悩まし、魂を探り、主よ私の心の中にあなたに明け渡していないものがあればお示しください。そして、それを取り去るために、私を真の悔い改のためへと導いてくださいと祈るのです。贖いの日に大祭司が死聖女で罪の記録を消し去るとき、聖女の外の人々は皆心を一つにして祈りました。大祭司が聖女の記録を清めている間に、イスラエルの民は自分の心を清めてもらおうと、悔い改めていたのでした。罪の清めは自分ではできませんから、ただただ真剣に、どうか私の罪を取り除いてくださいと、主に向かって祈ったのでした。大祭司と一緒に祈っている者だけが、死聖女で行われている罪の清めが与えられたのです。では、心を探ることをせず、祈らない者はどうなるのでしょうかこの日に無関心な人はどうなるのでしょうか主に罪を取り除いてもらう代わりに自身の罪にしがみつくことを選んだ人はどうなるのでしょうか彼らにとっては贖いの日は清めの日ではなく裁きの日となったのです。レビキ23章29と30節をご覧ください。すべてその日に身を悩まさない者は民の内から立たれるであろう。また、すべてその日にどのような仕事をしてもその人を私は民の内から滅ぼし去るであろう。ここにある、たたれるという表現に注目してほしいと思います。もし皆さんの中で、まだ罪を持ち続けたままで、主にそれを取り去ってもらうことができずにいる人がいるのなら、気をつけましょう。なぜなら聖書には、そのような人は民の内からたたれ、滅ぼされると書いてあるからです。ですから、贖いの日は単に清めの日ではなく、裁きの時でもあるのです。贖いの日は厳粛で神聖な日でした。ある学者は贖がいの日は悔い改めと告白により神から清めが与えられるかどうかの決定的な分かれ道であったと述べていますこの1年に1度行われる儀式は神の座がある天の死聖児において行われる最後の審判についての具体的な教訓を示していますヘブル人への手紙8章の1節と2節を見てみましょう以上述べたことの要点はこのような大祭司が私たちのためにおられ天にあって滞納者の溝の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖女で仕えておられるということである。お読みした聖句によると、地上における聖女は、天にある真の聖女の模倣であることがわかります。神の座があるところに真の聖女があり、そこで大祭司が仕えていると、はっきりと書かれています。さらにヘブル人への手紙9章の24節では次のように書かれています。ところが、キリストは本当のものの模型に過ぎない、手で作った聖女に入らないで、上なる天に入り、今や私たちのために神の見前に出てくださったのである。ここに書かれている通り、地上の聖女は本物の模型に過ぎず、天の本物の聖女において、イエス・キリストは神の見前に立ち、私たちの取りなしをしてくださるのです。これは、とても大事なポイントです。地上の聖女で行われていたことは、天の聖女で起こることの繁栄だったのです。地上で大祭司がいたように、天にもイエス・キリストという大祭司がおられます。そして地上の贖いの日が清めと裁きの日であったのと同様に、天の贖いの日も清めと裁きの時となるのです。予言の記されたその時代背景を知ることは、その予言を知る手助けとなります。皆さん、聖女の清めが心を悩ませる者にとっては贖がないの日、罪にしがみつく者にとっては裁きの日となるということを理解していただけましたでしょうか。さて、聖女の清めについて理解したところで、次は天の裁きの日がいつやってくるのかという時間的な側面を学ぶことにしましょう。ダニエル書8章で2300日の後、聖女は清められると天使は言いましたが、この聖女とは、地上の聖女と、天の聖女の一体どちらを表しているのでしょうかこれは天の聖女を指しているに違いありません。なぜなら、天使がこの予言をした時、地上の聖女はすでに廃墟と化していたからです。廃墟で清めの儀式が行われたはずがありません。ご存知のように、この予言が与えられたのは、バビロニア帝国がエルサレムの町と聖女を完全に破壊していた時のことです。ですから、天使が指しているのは、天の聖女であることがわかり、予言が最後の贖いの日。最後の裁きの時を表していることが分かります。しかし皆さんの中には、ここで天使が言っている2300日の後の出来事と、最後の審判の日と、一体どのような関係があるのだろうかと疑問に思う方がいるのではないでしょうか。では、ダニエル書8章の17節を見てみましょう。天使はダニエルに言いました。人の声を悟りなさい。この幻は終わりの時に関わるものです。とあります。ダニエルに与えられた2300日の予言が終わりの時についての予言だということがわかりますね。では早速2300日という期間が一体何を表しているのか聖書から学んでいきたいと思います。どのようにして理解すれば良いのでしょうか。なんだか謎解きみたいでワクワクしますね。さて、聖書にある時の予言を理解するためにはある大切なポイントを理解する必要があります。そのポイントとは時の予言の中では1日は1年を表すす。とということですそれは、エゼケル書4章6節に、私は1日を1年としてと書いてあること。また、民数記14章34節に、その1日を1年としてと書いてあることから導き出されたポイントです。これは、多くの聖書学者たちが一致している見解ですので、そう考えて間違いないでしょう。つまり、予言的文脈において、1日は1年を表すということです。2300日という予言的期間は2300年という実際の期間を象徴していたのですではここで皆さんに質問です一体いつその2300年の期間が始まりまた終わるのでしょうかこのメッセージを初めて受けた時ダニエルはその意味を理解することができませんでした9章を続けて読むとわかりますがダニエルは神に祈っています発祥で示された2300日の予言について、ダニエルが神に願い求めていたとき、神の使いが現れて、その意味について、知恵と悟りを与えました。皆さん、ダニエルのその行動は、私たちに励ましを与えてくれるものではないでしょうか。聖書について理解できないことがあれば、神に祈り求めればよいのです。そうすれば、神は私たちに知恵を授けてくれることでしょう。ヤコブの手紙一章の五節に、あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は、咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば、与えられるであろう。とあります。神は惜しみなく知恵を与えてくださるのです。神は私たちに隠し事をしたいのではなく、物事を明らかにしたいと望んでおられます。そこで神はダニエルに先ほどと同じ天使であるガブリエルを使わし、2300日の予言についての理解を与えました。皆さんよく聞いてください。神はいつものように前に一度述べたことをここでまた繰り返し、そしてさらに拡張をなさっています。私たちはそのおかげでさらなる詳細を理解することができるのです。さて、ここからまた多くのことを学んでいきますが、少しずつ、少しずつ進めていきましょう。2300日の予言がいつ始まり、いつ終わるのか見ていきましょう。ダニエル書9章の24節をお読みします。あなたの民と、あなたの聖なる町については70週が定められています。これは都がを終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言者を封じ、意図聖なるものに油を注ぐためです。神が2300の予言に関する新たな情報を与えておられることに注目しましょう。70週という期間です。また、聖句にある定めるという言葉は、ヘブル語で切り離すという意味です。ここで言うあなたの民とは一体誰のことでしょうかそれはダニエルの民、すなわちユダヤ人のことです。聖なる町とはエルサレムのことです。つまりこれは神がユダヤ国民に与える特別な70週という期間であるということがわかります。これまで学んだことを少し整理してみましょう。神は時の言を通してユダヤ国民に対し罪を悔い改めるための執行猶予の期間を与えておられたのです。なぜ神はそのようなことをしたのでしょうか神とユダヤ国民が特別な契約を結んでいたということを皆さんはご存知でしょうか神は彼らに対し、エレミア書32章の38節で、彼らは私の民となり、私は彼らの神となるとおっしゃっており、さらに新明期28章の13節では、主はあなたを頭とならせ、音はならせないであろう。あなたは、ただ栄えて、衰えることはないであろう。今日、私が命じるあなたの神、主の戒しめに聞き従って、これを守り行うならば、あなたは必ずこのようになるであろうと約束したのです。それはつまり、あなたは特別に祝福されるでしょうという意味でした。神は全世界に対して恵みを表すために、イスラエルの民をお選びになったのでした。さて、ここで質問ですが、神とイスラエルの民の間でなされたこの契約は条件付きでしたでしょうかそれとも無条件でしたでしょうか皆さんが聖書を注意深く研究するならば、それが条件付きの契約であったことが分かります。新名紀28章をご覧になると、この契約には特別な条件があったことが分かります。このようにあります。もしあなたの神、主の戒めを守り、その声によく聞き従い、信頼するならば、あなたは生き、祝福される。そしてあなたを通して全ての国民が祝福される。しかし、あなたがあなたの神に従わず、その声を無視するとき、あなたは敵の手に渡される。あなたは敵の前で破れ死ぬであろう。神がイスラエルの民と交わした契約は、神に従って生きるか、背いて死ぬかの、どちらかであるという条件付きの契約でした。無条件の契約ではありませんでした。しかしながら、神の民は神の声に従いませんでした。その結果、バビロニア人が来て、エルサレムの宮を破壊し、神の民を捕虜としてバビロに連れていきました。ダニエルがバビロに連れて行かれた時、神の民はすでに神に背いていたため、彼らは敵の手に渡されたのです。そこで神はダニエルに天使ガブリエルを使わし、神の民、イスラエルの民に対して彼らの罪を断ち、主が永遠の義をもたらすことができるようにと予言を与えました。その予言の中で神は彼らに70週の恵みの時をお与えになったのです。神は最終的な裁きが下される前に70週を執行猶予期間としてお与えになったのですさてここに書かれてある70週という期間は一体どこから切り離されるのでしょうか聖書の中でこれよりも長い期間が予言されているのは2300日の予言だけですよって2300日のうちの70週がそこから切り離されるということが考えられます。神は私たちが理解しやすいように2300日の時の予言をもう少し細かく説明してくださっているのです。さて、予言の表す70週とは実際には一体どれくらいの期間となるのでしょうか先ほど予言の1日は実際の1年に当たると学びました。その方法で計算すると予言の70週とは一体何年となるでしょうか一週間は7日あるので、7日 ×70 は予言的な490日、つまり実際の490年となります。ところで皆さん、ペテロがイエスに主を、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか ?7 度までですかと尋ねた聖書の場面をご存知でしょうかその時ペテロは自信満々でした。自分は7回まで許せる広い心を持っているぞと。しかしイエスの答えは何だったでしょうか ?7 度を70倍するまでにしなさいとおっしゃいました。7の70倍、つまり490回です。実はここでもイエスは神がご自分の民に与えておられる執行猶予期間が何年であるかを話していたのです。7の70倍、それだけ長い期間を神はご自分の民に恵みとしてお与えになったのでした。聖書は私たちが思っているよりもはるかに深いということがわかりますね。ここで今勉強したことを復習してみましょう。私たちは天の聖女の清めが2300年の後なされるということを学びました。清めの日は裁きの日でもあるということを学びました。2300年の最初の予言的70週つまり実際の490年はユダヤ人のために切り離されたということも学びました。そして2300年から490年を引くと1810年が残ります。要するにユダヤ人の期間が490年、それが終わりそれから1810年の時を経て神の裁きの時がやってくるということなのです。では全てが終わる裁きの人は一体いつなのでしょうか終わりの時を知るためには予言の期間がいつスタートしているのかを知らなくてはいけません。いつから数え始めれば良いのでしょうか。実は天使ガブリエルは数え始める時をはっきりと示しています。ダニエル書9章の25節を見てみましょう。それゆえエルサレムを立て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7周と62周あることを知りかつ悟りなさい。その間にしかも不安な時代にエルサレムは広場と街路と思って建て直されるでしょう。とあります。ガブリエルはダニエルにエルサレムを建て直せという命令が出てからと言いました。一体どういう意味でしょうかなぜエルサレムは建て直されなければならなかったのでしょうかそれはエルサレムがバビロニア人によって破壊されていたからです。ですから神はダニエルの元に来て、ダニエルよ、あなたとあなたの民がエルサレムに戻り、エルサレムを再建する時が来るとおっしゃったのでした。エルサレムを建て直せという命令が出るその時こそ、私たちが時の予言を数え始める時だと聖書は述べています。そしてその時とは、ネヘミアの時代にやってきました。先に進む前にもう一度25節を読んでみましょう。それゆえエルサレムを立て直せという命令が出てからメシアなる一人の君が来るまでとあります。さて、このメシアなる君とは一体誰のことでしょうかそうです。イエス・キリストのことです。なぜ私たちが時の予言を勉強しているのか覚えていますでしょうかキリストが中心である予言を学ぶことで私たちはさらにキリストの愛を理解することができるからです。時の予言を理解することは神の救済の計画を知る上でとても大切なのです。私たちはユダヤ国民に対して与えられた70週の予言について学びました。それはエルサレムを再建するよう命じられた時から始まっています。さて、エルサレムの再建が命じられたのはいつでしょうかエズラキ7章の13節を歴史と照らし合わせてみると、エルサレム再建の命令は紀元前457年に出されたとわかります。それはペルシャのアルタシャスタ王、別名アルタクセルクセス王の命令でした。それ以前にも似たような命令は二度出されていましたが、実にエルサレム再建を完遂させた命令というのが、この紀元前2457年に下されたものでした。不安定な時代にもかかわらず、通りや壁が再び建てられました。さて、ここで、予言を数え始める年が定まりました。紀元前457年こそがユダヤ人のための490年を含む2300年の予言がスタートする年です。ここで私たちがすべきことは足し算だけです。簡単なことですよね。そしてさらにメシアが来られるまでに紀元前457年から69週あることも知りました。69週という数字は先ほど読みしたダニエル書9章の25節にある7週と62週あることを知りなさいという成果から導き出されたものです。7たす62は69。予言的な69週となります。では予言の69週とは実際にはどれくらいの長さ、期間となるのでしょうか。7日かけ六6 9は483日となります。予言の1日は実際の1年ですので、69週という予言的期間は実際の483年となります。2300年の予言がスタートする紀元前457年に483年を足すと、紀元後27年となります。この時こそが、紀元後27年こそがメシアなる一人の君が来る時でした。さて、このメシアとは誰のことでしたでしょうか救い主を表すメシアもしくはメサイヤという言葉は油を注がれたものという意味があります油は精霊を表すので精霊が注がれたもの精霊によって性別されたものということになりますではイエスが救い主として性別されたのは一体何年だったのでしょうか救い主が性別された出来事とは一体何だったのでしょうか推測する必要はありません。聖書ははっきりと、それはイエスが伝道を始めるときに神の霊が下って来られたとき、つまりバプテスマを受けたときだと示しています。首都行伝十章の37節と38節を読むと、そこには、神はナザレのイエスに精霊と力とを注がれましたとあります。皆さんもご存知のように、イエスがバプテスマを受けたとき、父なる神は、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言われ、鳩の姿をした神の霊がイエスの上に下りました。それはイエスが伝道を始めるために特別に性別されたという印だったのです。さて、イエスのバプテスマはいつ行われましたか予言によりますと、それは紀元後27年となるはずです。ルカによる福音書3章の1節と21節に、皇帝テベリオ在位の第15年、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると天が開けてと書いてあります。皇帝テベリオもしくはティベリウス在15年というのを調べてみますとちょうど紀元後27年となります。イエスがバプテスマを受けられたのはまさしく紀元後27年のことだったのです。まさに予言通りでした。さて皆さんの中にはイエスはなぜ伝道を始めるのを大人になるまで待っていたのだろうかと疑問に思ったことがある人もいるのではないでしょうかそれはダニエル書9章の救い主に関する予言を成就するためだったのです。彼は予言通り紀元後27年にバプセスマを受け伝道を始められたのでした。神は常に約束をお守りになることがわかります。イエスは常に時間通りに来られます。決して遅れることはありません。イエスがバプセスマを受けた後に語られた説教はどういう内容だったでしょうかマルコによる福音書1章の15節にはこう書かれています。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。時は満ちたとは一体何の時のことでしょうかイエスは何について話しているのでしょうか実はイエスはここでダニエル書9章の予言のことを語っておられるのです。さあ、予言を成就するために私は来た。私こそ救い主であると伝えているのです。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信ぜよ。とてもワクワクする出来事ではないでしょうか。余談ですが、ユダヤ教のラビたちの中には、ダニエル書九章の予言を詳しく学び、計算しようとする者に対して、波紋を言い渡そうとする者がいました。なぜだかわかりますかそれは予言があまりにもはっきりとイエス・キリストこそが真の救い主であると示しておりその事実を受け入れたくなかったからですでは皆さんが予言を完全に理解できるよう復習してみましょう私たちは紀元前457年にアルトシャスタ王によって与えられたエルサレム再建の命令の時からユダヤの民に与えられた70週の猶予期間がスタートすることについて学びました紀元前457年から69週が経った後、イエスのバプテスマが行われ、救い主が性別されたことについて学びました。70週のうち69週終わったとすると、残りちょうど1週あることがわかります。私たちはこの残りの1週という期間にさらに素晴らしい予言を見ることができます。が、その前に質問です。常識的に考えて、69の後に来る数字は何でしょうか70ですよね。では70という数字は69のすぐ後に来るでしょうかしばらく間が空いたり、他の数がその間に来たりするでしょうかい,いえ、もちろんすぐ後に来ますよね。不思議なことに多くの人はこの最後の70週と69周とを分けて考えています。69という数字のすぐ後に70が来ると信じていないのです。多くの人が70週から69週を引いた残りの1周をずっと先の未来に起こることだと信じています今まで時の流れの通りに予言が成就したにもかかわらずその残りの1周だけ別に分けて考えているのです不自然だと思いませんかそしてさらに予言をイエス・キリストに当てはめるのではなく反キリストに当てはめて信じているのです多くの本や映画、また、神学者、クリスチャンがこのような考えを持っているのです。一週間は7日です。予言的7日は実際の7年と考えて計算する方法は私たちと一緒ですが、彼らはこれを未来に起こるであろう、7年間の大観覧時代として捉えているのです。マタイによる福音書でイエスがこの世の終わりについて語ったように、もちろん辛くひどい観難は起こるでしょうが、それはこの予言で表されているものではありません。なぜなら、70週の予言は未来の予言ではなくて、イエス・キリストについての予言だからです。それを間違ってはいけません。では、70週目には何が起こると書かれているでしょうか。ダニエル書9章の26節をご覧ください。その62週の後にメシアは断たれるでしょう。ただし、自分のためではありません。また、来たるべき君の民は、町と聖女とを滅ぼすでしょう。その終わりは洪水のように望むでしょう。そして、その終わりまで戦争が続き、後輩は定められています。簡単に言い換えますと、メシアであるイエスは、自分のためではなく、私たちのために命を絶たれると言っているのです。その後、再び聖女は破壊されるとのことです。バビロンから帰還した後に再建された聖女は実際に紀元後70年にローマの軍隊により破壊されたと歴史が証明しています。ですからこの予言はその時の聖女と町の破壊について述べているのです。さらに27節を見てみましょう。彼は一周の間多くの者のと固く契約を結ぶでしょうとあります。ここにある彼とは誰のことでしょうかそれは反キリストではなく、イエスキリストのことを言っています。どうしてそれがイエスだと断言できるのかというと、聖書にそう書かれているからです。マラキ書3章の一節に、またあなた方が求めるところの主は、たちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると、万軍の主が言われるとあります。つまり契約の使者こそ、主イエスご自身であり、民が喜ぶ契約を携えてくることを言っているのです。イエスはご自分の伝道の対象を主にユダヤ人に絞られました。それは、イエスが伝道を始めた時には、まだユダヤ人に与えられていた期間が一周、つまり実際の7年間、残っていて、まずご自分の民をご自身のもとに引き寄せ、少しでも多くのユダヤ人と契約を結ぼうとされていたからです。ローマ人への手紙15章8節を開いてください。私は言う、キリストは神の真実を明らかにするために、割礼のある者の,の下辺べとなられた。それは、父祖たちの受けた約束を保証するとともに、とあります。約束を別の言葉で言うと、契約です。また、割礼のある者とは、ユダヤ人を表します。つまりイエスはユダヤの民との契約をさらに強く結び直す働き手となったということです。また、ダニエル書9章の27節には、彼は一週の間多くの者と家宅契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と供え物等を拝するでしょう。と書いてあります。ここにある彼とはイエスのことです。70週目の週の半ばに、キリストは十字架によってご自身が犠牲として亡くなられることで、その象徴であった犠牲と備え物等を廃されたのです。ここで少し今まで学んだことをおさらいしてみましょう。私たちはアルタシャスタ王がユダヤ人に神の宮を再建するよう命令を下した紀元前457年からユダヤ人のための70週が始まったと学びました。69週間、実際の年数で言うと483年が経つと紀元後27年になります。そしてその年にバプテスマによってイエスは性別されました。そこで残りのもう一週、つまり7年が残っていますが、その週の半ば、救い主は犠牲と供え物を廃すると予言されていました。3年半の働きの後、イエスはそれまで行われていた聖女での犠牲と供え物を廃止されました。それはご自身が十字架にかけられ、犠牲となることで、これまでの犠牲制度の必要がなくなったことを表しています。さて、7年の半分はいくつでしょうか ?3 年半ですね。イエスの伝道した期間は一体どれくらいだったでしょうか予言の通り、ちょうど3年と半年でした。驚くほど全てが予言通りに成就してきたわけです。聖書にはイエスの民、ユダヤ人は彼を受け入れなかったとあります。王として冠をかぶせるのではなく、罪人として茨の冠をかぶせ、死に至らしめたとあります。イエスが十字架上で命を絶たれた時、彼は我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言われました。彼が絶たれたのは彼自身のためではありませんでした。イエスは生涯一度も罪を犯したことがありませんでしたが、私とあなたの代わりに絶たれたのです。なぜだと思いますかそれはそうすることによって私たちが神と和解し、私たちの罪が贖われるためでした。メシアは命を絶たれると予言にありますが、それはつまりイエスが私たちが永遠に生きるための身代わりとなったということです。イエスに感謝しようではありませんか。皆さん、イエスが十字架にかけられた時の最後の言葉は何だったか覚えていますかすべてが終わったでした。それは、犠牲と備え物がすべて終わったということで、予言の成就を示した言葉だったのです。イエスこそ、真の捧げ物だったのです。では、イエスがお亡くなりになった瞬間、何が起こったでしょうかマルコによる福音書15章の38節には、神の宮の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。下から上に避けたのではなく、上から下に避けたのは、これが人の手によってなされたのではないということを表しています。これは神ご自身の御心によって、犠牲と供え物とがその働きを終えたということを示しています。イエスが十字架にかかった日は杉越祭の日でした。その日には犠牲の子羊が捧げられるはずでした。ですが、イエスが全てが終わったと言って亡くなられた瞬間に大きな地震が起こり、最初の手からナイフが落ち、犠牲になるはずだった子羊は逃げ去ったのでした。それは、その動物がもはや死ぬ必要がなくなったことを表しています。同時刻にカルバリーの丘にて、真の子羊が十字架にかかり、血を流していたからです。とても大切なことなので、もう一度言いますが、イエス様が亡くなることにより、犠牲の制度は廃止されました。予言に書かれていた、犠牲と供え物は、週の半ばに廃されたという言葉が、成就したのです。もう二度と私とあなたが許されるために小さな無実の動物を殺さなくても良くなりました。私たちがすべきことはただひざまずいて、主イエスよ私を許してください。私は間違いを犯しました。たくさんの罪を犯しました。あなたの名を怪我しました。嘘や過ちで溢れた人生を送ってきました。どうか私に恵みを注いでくださいと言うだけでよいのです。神はイエスの尊い血をもって私たちの罪をあがなってくださいます。それゆえ私たちは恐れることなく神の座に近づき必要な助けと恵みを買うことができるのです。これは本当に素晴らしい知らせです。聖書は救い主が紀元後31年に十字架にかけられてお亡くなりなり、犠牲と供え物が廃されるということははっきりと予言していたのです。サタンはこのイエスを中心とした一連の予言を反キリストに関するものとして見せようと必死に働いてきました。そのため多くのクリスチャンがこの予言を間違って解釈しているのです。ですが皆さん、70週の予言は最初から最後までイエスキリストを表しているということを覚えておいてください。もしこの最後の1周、70週目が未来を表しているというのなら、その時死んだ男は救い主ではないことになります。私たちの罪の身代わりになることもなく、ただの人間が血を流したことになります。もしそうなら、私たちに希望はありません。私たちは罪に完全に負けたことになります。しかしどうでしょうか今日学んだ通りであるならば、70種の予言はイエスにぴったりと当てはまるのです。その驚くべき事実に私は感謝します。それは私たちに彼こそが、この世界にとって真のメシアであり、救い主であることを、示しています。皆さん、ユダヤ人のために定められた期間は70週でした。その最後の週の半ばにイエスは十字架にかけられました。となると、ユダヤ人にはあと半週残されているということになります。イエスの十字架は紀元後31年だったので、そこから予言的半週、つまり実際には3年半が残されていたということになります。イエスが墓から蘇られた時、弟子たちに何と言ったか覚えているでしょうか使徒行伝一章八節に、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと書かれています。しかし、猶予期間である3年半が経っても、神の民は救い主について信じませんでした。予言によると、ユダヤの民と結ばれた神の契約は、期限後34年に終わることになります。では、予言の最後、猶予期間の終わりには何が起こったのでしょうか何がその終わりを示すサインだったのでしょうか使徒行伝の七章には、ステパノがユダヤの権威者たちに、神とイスラエルの民の契約についての歴史を説いている様子が書かれています。彼はユダヤの民、権力者、宗教的指導者たちに対して、救い主を十字架にかけたことについて訴え、彼らに悔い改めるよう嘆願したのです。しかし、自分たちの行為を認めたくない罪深い彼らは怒り狂い、ステパノの元に押し寄せ、公の場で彼を石で打ち殺しました。神の使者を拒否し、神の使者を殺すことで、その証を沈黙させようとしたのです。ステパの外資で撃たれている時、天は開け、彼はそこにイエスが立っておられるのを見たと、聖書に書かれています。皆さん、たとえ人がどんな仕打ちをしようとも、神が私たちの側に立ってくださることに感謝しましょう。イザヤ書3章の13節には、主は言い争うために立ち上がり、その民を裁くために立たれるとあります。ステパノが石で撃たれている時に起こっていたことはこれです。すなわち、主は神に従う人のために立ち、神に背く人を裁いていたのです。そこでイスラエルの民に対する猶予期間は終わりました。70週の終わりにステパノがキリストを解き、ユダヤ人の指導者たちは共に福音を拒み、彼を石で撃ち殺しました。その直後に、福音はまるで燃え移る火のごとく、違法人に伝わるのでした。使徒行伝7章から10章を読むと、サマリア人が福音を受け入れ、さらにパウロが改心し、違法人に対する人となり、違法人たちが精霊によって満たされていくのがわかります。使徒行伝を読み進めていくと、予言が次々と成就されていくのがはっきりとわかります。さらに詳しく語るべきことはありますが、それは次のセミナーまで取っておくことにします。さて、70週が切り取られた2300日の予言に戻りましょう。最初の70週の部分、つまり490年が2300年から切り離され、ユダヤ民族に猶予期間として与えられたことはご理解いただけているでしょうか。それは紀元前457年に始まり、紀元後34年にステパノが石で撃ち殺された時に終わりました。さて2300年から490年を引くと、あと何年残っているでしょうか。1810年ですね。ここからはとても簡単です。イスラエルの民に与えられた猶予期間が終わった34年に1810年を足してみるだけで、神の裁きと天の聖女の清めがいつ始まるかを知ることができます。34足す1810は1844となります。簡単な式によって1844年という時が導き出されます。1844年から私たちは終わりの時代神の裁きの時に生きているのですこの期間中に私たちの天の大祭司であられるイエスが天の聖女を清め罪の記録を消したり完全なあいをもたらす働きをされているということをこのセミナーの前半で学びました私たちはイエスがいつその働きを終えるのか予測することができません。なぜならどんな人であってもイエスの再臨がいつになるかをはっきりと知ることはできないからです。しかし今日学んだ2300日の時の予言によるとそれはもうすぐであるということがわかります。時計の針は進み残された時間は少なくなってきました。予言における2 minutes warning です。イエスは私たちに時間があまり残されていないということを知ってほしいと願っています。無駄な時間を過ごしてはいけません。私たちが行うどのような決断も終わりの時を念頭に置いて決めなければならないのです。再臨の時はどんどんと近づいてきています。この世はもうすぐ終わりを迎えようとしています。私たちは手遅れになる前に今日イエス様と共に勝利を得るチームに入れるよう決断をしなくてはなりません。全ての意識をそれに持っていき生きなくてはなりません。なぜならイエスはもうすぐ来られるからです。今日の話を終えるにあたり、私たちは神の裁きのメッセージに対してどのように答えたらよいか一緒に考えましょう。恐れる必要はありません。大きな希望を胸に、そして興奮と喜びを持って答えようではありませんか。なぜなら、裁きは福音、すなわち、神が私たちを罪から救ってくださるという良いニュースだからです。ヘブル人への手紙7章の25節をご覧ください。彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。今日、私たちはイエスが私たちのために犠牲になられたことを学びました。しかし、彼は天の聖樹において、大祭司として常に働いておられるのです。ヨハネの第一の手紙の二章の一節には、私の子たちをこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯すものがあれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられるとあります。裁きを恐れる必要はありません。なぜなら父の身元には代弁者であられるイエスがおられるからです。彼は私たちと同じような経験をされました。誘惑に悩まされる私たちの気持ちを理解してくださる代弁者なのです。そしてイエスは私たちの弁護士でもあります。そしてその弁護料は無料です。彼は無料で私たちを弁護してくださるのです。そしてそれに加え、彼は無敗の弁護士なのです。あなたのケースがどんなに悪かったとしても、イエスの御手に委ねましょう。そうすればあなたは決して負けることがないのです。さらに素晴らしいことに、ヨハネによる福音書の5章の22節を読むと、イエスはこうおっしゃっています。父は誰をも裁かない。裁きのことはすべて子に委ねられたからである。父なる神は裁判官として膝に座っておられますが、裁きは実際には巫女イエスに委ねられている。というのです。言い換えると、父なる神は、イエスに全てを任せる。あなたは彼らと同じ道を歩み、彼らと同じように誘惑に遭われた。彼らをどうするかは、あなたが決めなさいとおっしゃっているのです。イエスは私たちの弁護人でありながら、裁判官でもあるのです。負けるはずがありません。もう一度申し上げます。神の裁きを恐れることはありません。ただ、あなたの全てをイエスに委ねましょう。父なる神は常に弁護人であるイエスに耳を傾けてくださいます。なぜなら父なる神とこなりイエス様は父とこの強い結びつきがありお互いに信頼し合っているからです。今日私たちのすべてをイエスに委ねましょう。私たちがすべきことはただイエスと共に立つことだけです。この裁判において私たちが自分自身だけで立つことはできないでしょう。しかしイエスと共に立つならば私たちは自信を持って裁きを乗り越えることができるのです。今日はたくさんのことを学びました。すべては覚えてないかもしれませんが、今日のポイントを2つにまとめたいと思います。2つなら覚えられますね。1つ目は、1844年以来、私たちは神の裁きの時に生きているということです。イエスの再臨が目前に迫った今、私たちは何をするにもイエスを中心に生きる必要があるということです。そして二つ目は裁きを恐れる必要がないということです。なぜなら私たちには無敗の弁護士がついているからです。この二つのポイントを覚えておいてください。もしもっと詳しく知りたいと思うならどうぞ次のセミナーにも引き続きお越しください。今日のお話を終えるにあたり私たちはこれからどのようにして神に応えたらよいでしょうか神の裁きの時に何をする必要があるのでしょうか皆さん年に一度の贖いの日に大祭司が聖女を清めている間ユダヤ人は聖女の外で何をしていたか覚えていらっしゃいますか彼らは心の中を探り身を悩ませ罪の告白と悔い改めを持って心を清めてもらっていました彼らはそうやって大祭司と協力して働いていたのです同じように私たちも大祭司であるイエス様と協力して働くことが大切なのではないでしょうか私たちは主よ私の心の中を探ってください私の生活の中であなたを悲しみ苦しませているものは何でしょうかそれが何であろうとどうぞそれを取り去ってくださいと心から祈る必要があるのですこれが私たちが今日祈るべき祈りです今日開く最後の聖句は、詩幣139編の23節と24節です。読みながら共に祈りましょう。神を、どうか私を探って、我が心を知り、私を試みて、我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私をとこしえの道に導いてください。心はとても移り変わりやすいものです。私たちは時に、主よ、私はあなたのために死ぬ覚悟がありますと言いながら、夜が明けるまでに三度キリストを拒んだペテロのようになることがあります。私たちは自分自身の心さえわからなくなる時があります。ですから主よ、私の心を探ってくださいと祈るべきなのです。天の座の前には、私たちのために深い愛を持って取りなしてくださる素晴らしい大祭司がおられます。彼の手のひらには、そして彼の心には私たち一人一人の名が刻まれているのです。イエスの尊い犠牲による救いを信じましょう。彼の偉大な愛により頼みましょう。皆さんはイエスに感謝しているでしょうかイエスは私たちのために死なれただけでなく、今もなお生きておられる方です。イエスをあなたの犠牲と備え物としてだけでなく、天の大祭司裁きにおける弁護人として受け入れたい方はいるでしょうかそれがあなたの祈りでしょうかそうであるならば、どうぞそのまま神戸を垂れて、共に祈りましょう。主よ私たちの目を素晴らしい希望のメッセージ、予言へと向けさせてくださり感謝いたします。私たちのために犠牲となった、私たちの弁護人、そして大祭司となられたイエス様を感謝いたします。なんと素晴らしいメッセージでしょうかサタンの私たちに対する攻撃がいかに強く激しくともあなたが守り導いてくださることそしてイエス様の血で私たちの罪をあがなってくださることを感謝いたします今日私たちはあなたの御技イエス様の愛そして聖書の予言を信じますどうか私たちを受け入れてくださいいかに私たちに問題があろうともどうぞ私たちの命をあなたの手で守り導き祝福してください。また、これから先、どうぞ私たちをあなたが望むような人に変えてください。私たちの心を探ってください。あなたに痛みを与えるような悪い考えや行いがあれば、どうぞそれらを取り除いてください。そして、また明日の夜、また予言のメッセージを勉強することができますように、どうか私たちの心を開き、精霊を持って一歩一歩導いてください。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://wwww.audio バース .org へアクセスしてください